0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Que el Señor le, le continúe bendiciendo, Iglesia. Así mismo de pie yo les invito a ir a Apocalipsis capítulo 7, Después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño. Ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en, el, en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000 mil, de la tribu de Rubén 12 mil, de la tribu de Gad 12 mil, de la tribu de Hazel 12.000 mil, de la tribu de Neftalí 12 mil, de la tribu de Manaset 12 mil, de la tribu de Simeón 12 mil de la tribu de Leví mil, de la tribu de Isaacar mil, de la tribu de Sabulón 12.000, de la tribu de José 12.000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12.000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestido como vestiduras blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y a todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos con vestiduras con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde han venido y yo le respondí Señor mío tú lo sabes y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han enblanquecido en la sangre del Cordero por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no, ya no tendrán hambre ni sed ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ayúdenme a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Mira nuestros corazones. Hemos cantado, hemos orado, nos hemos arrepentido al Señor ante ti señor pero queremos señor que hoy que ahora nuestros corazones los que todavía señor est están luchando con que esto es lo más que necesitamos en nuestros días escuchar tu palabra señor escuchar tu consejo señor que podamos alinear todos nuestros sentimientos emociones y dirigirlo señor y que pueda entender nuestra alma que te necesitamos señor Ayúdanos, mira nuestro corazón, mira nuestra mente Mira Señor cuánto pensamiento hay Señor ahora mismo De lo que tengo que hacer, lo que nos espera en la semana Señor Pero hoy ahora es el momento Señor que tú nos has dado Como comunidad de fe para nosotros ser recordados Señor En el nombre de Jesús, amén, amén Bien iglesia puede, tomar asiento Uno de los grandes retos que el libro de Apocalipsis tiene para nosotros es Qué tiene que ver todo esto conmigo estamos nosotros viendo muchas imágenes estamos viendo aquí como como acabamos de leer las 12 tribus las 12 mil 144 mil sellados entonces qué tiene que ver para nosotros hoy el hecho de que este capítulo 7 fue escrito en un momento dado pues mire sí, para nosotros tiene mucho que ver porque está cuando como, como hemos dicho desde, desde un principio esto es una carta apocalíptica que fue enviada eh, eh, a Juan para, para dando una visión para que la iglesia pudiera entender y comprender las cosas que iban a suceder. En el versículo 1 del capítulo 1, él le dice, te dio, te, te dio estas cosas para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y no en parte cuando nosotros vamos al final de, de Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 11, el capítulo 22, el 6 que dice Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el, el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder entonces nos encontramos en medio de, de, de esta carta donde Juan en el versículo 9 del capítulo 1 está diciendo Hey yo Juan, vuestro, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia O sea que está escrita una iglesia que está pasando por tribulación Y Dios le da esta visión a Juan para que la iglesia pueda tener esperanza en las tribulaciones que iban a suceder y no en parte cuando nosotros vimos en los próximos capítulos de que Dios empieza entonces a mostrarle a Juan que Dios está reinando en el capítulo 4, en el, en el capítulo 5. Y Dios establece que en medio de estas tribulaciones Él está reinando. Cuando nosotros entonces vamos al capítulo 6 donde el pastor Sabiel eh, eh, estuvo predicando el domingo pasado, empezamos a ver de que el panorama se pone bien difícil se empiezan a sacar los sellos de la, de, de, del juicio que iba a haber... de que Juan le, de, le dice a la iglesia... las cosas que están pronto por suceder... y empezamos a ver de que se pone bien difícil el panorama... para la iglesia en ese tiempo. Incluso cuando nosotros vamos a este capítulo... se nos hace difícil entonces poder entender... qué significa para nosotros... qué, qué significó para la iglesia en ese tiempo... y cuando nosotros vemos el capítulo 7... Aquí hay muchas ejes y se está entre medio del sello Porque aunque está en el capítulo, el capítulo 7 está entre el sexto sello y el séptimo sello Nosotros no siempre tenemos que leer el Apocalipsis cronológicamente como está escrito Si cuando nosotros vemos el panorama de lo que Dios viene hablándole a Juan Este capítulo viene a ser un paréntesis o un preámbulo Antes de los sellos empezar a, eh, comenzar a abrirse, Juan le da Dios le da a Juan esta visión para que la iglesia pudiera entender. Yo sé que el panorama está difícil. Incluso el versículo 17 del capítulo 6 termina con una pregunta. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y hace una pregunta, ¿y quién podrá sostenerse? Y con esa pregunta entonces el capítulo 7 empieza a dar esta visión estas dos visiones y, y, y yo quiero resumir todo esto y, y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque hay muchas imágenes Pero el capítulo 7 viene entonces a mostrarnos a nosotros desde el capítulo 1 hasta el 8 Le va y, y le está diciendo a la iglesia todo estos sellos todas estas tribulaciones que ustedes están viendo yo les voy a decir cómo ustedes las van a pasar y desde el capítulo 9 hasta el 17 es la visión de cómo entonces la iglesia va a terminar en el trono de Dios reinando por siempre. Yo no sé si usted ha, ha, ha tenido la oportunidad o, la, o, la, o un momento de sentirse completamente perdido. Una vez yo eh, venía con, con mi familia de Aguadilla y nos dio con coger por el centro de la isla y pasamos por Lara y llegó un punto pues confiando en el GPS que estamos, estamos eh, manejando y el GPS se pierde. Llegamos a un punto donde, donde yo le digo a Wimari, Wimari, estamos bien perdidos porque esto no hace sentido y empezamos a dar vuelta, a dar vuelta y ella tratando con su celular y yo con el mío hasta que llegó un punto, gente, nosotros en nuestra vida, si usted se siente de que su vida ahora mismo usted no sabe ni para dónde usted va, usted no sabe cuál es, cuál es el destino que usted... Usted le viene entonces a, a, a su final. Este texto nos viene a hablar a nosotros como iglesias y al no creyente. Hey, esto es lo que va a suceder: van a haber tribulaciones, va, va, van a haber momentos difíciles. Pero yo solamente les quiero decir de que ustedes pueden pasar este tiempo de dos maneras: ¿quién va a poder sostenerse? Esa es la pregunta. Y el texto viene entonces a decirnos en el versículo 1 hasta el 8 De que empezamos a ver esta, esta visión de cuatro ángeles que están de pie en los cuatro extremos de la tierra Y dicen que antes de desatar los sellos, le da la orden al ángel y le dice Ey, antes de ustedes desatar y que venga con furia todos estos juicios Le dice, no hagan daño a nadie en la tierra antes ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los, a lo, a los, a los siervos de nuestro Dios. Entonces, es el, el panorama de que antes entonces de que comiencen todos estos juicios, el ángel viene entonces a decir, voy a poner un sello. El, el sello de Dios va a estar en las personas antes de que comience todos estos juicios. Y la proposición del texto es, de que nosotros como creyentes o no creyentes vamos a pasar por tribulaciones. Pero Dios nos va a proteger y nos va a preservar para que nosotros podamos responder en fe. Porque al final vamos a estar siempre con Él. Pero nuestro problema es que nosotros no queremos vivir en tribulaciones. No, no nos queremos identificar con la succión de la iglesia o sea con sufrimientos porque pensamos de que nosotros tenemos la alternativa pensamos que nosotros tenemos la mejor manera de cómo vivir esta vida y Dios viene a decirlos hey, yo quiero decirle a ustedes cómo ustedes van a poder pasar estos sufrimientos y estas lamentaciones en este tiempo en el fin del tiempo Incluso el, el, el texto habla de una tribulación Y nuestra tentación es a poder ver estas cosas al futuro N Nuestra tentación es poder ver, bueno, para cuando eso suceda Y cuando vemos es que la carta está escrita para las cosas que iban a estar sucediendo Y que estaban ocurriendo So que el fin del tiempo, la gran tribulación Es desde el momento que Cristo resucitó de los muertos y ascendió Estamos al final de los tiempos y cuando nosotros podemos ver entonces que, 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 que en, en la visión hay cuatro ángeles que están en los cuatro extremos Lo que Juan está viendo es que Dios en todo esto sigue siendo soberano Es una imagen de Dios tomando el control de lo que está sucediendo Y vimos que el capítulo 4 y 5 es bien importante para nosotros poder comprender todas estas visiones de juicio El 4 y 5 lo que vino a establecer es que Dios está reinando y seguirá reinando O sea que Dios está el control y le dice a la iglesia en todos estos juicios Yo tengo el control absoluto de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo Hay cuatro vientos que, que vienen entonces con la, con la destrucción de la tierra Que se identifican y lo podemos ver con los cuatro jinetes de capítulo 6 del 1 al 8 pero Hay una esperanza en el texto que es el sello hay, hay un ángel que tiene consigo el sello de Dios vivo Y que está enfrente del cielo ¿Qué es lo que significa entonces que lo que, que, lo que pongan en, en, en su sello Frente a los siervos de nuestro Dios? Mientras estas cosas ¿Qué significa? Está trayendo una imagen de Ezequiel 9.4 Donde dice Y el Señor le dijo pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Juan está trayendo esta imagen de Ezequiel donde aquellos que, 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 que se marcaron, aquellas personas que se marcaron que, que, que odiaban el, el pecado antes del juicio para que recibieran protección en el juicio. Cuando nosotros vamos a Éxodo que, que, que vemos bien que la marca de la sangre en las puertas fue lo que protegió al pueblo de Dios, del juicio de Dios. Cuando nosotros vemos entonces este contexto de cuando la Biblia habla de sello, que lo que está diciendo es de que a lo que Dios les pone el sello es la idea de propiedad de Dios. Hay, un, hay una autenticidad de estas personas que son propiedad de Dios, que son posesión de Dios y que están en su protección divina. Miren, yo, yo recuerdo que una vez uh, hace, válgame como ya ocho años, eh, a mí me robaron un carro. Mientras yo tra trabajaba en supermercados amigos, me roban un carro y luego como los, de cuatro a cinco años recibo una llamada que mi carro había aparecido. Yo carro apareció después de cuatro o cinco años. Yo me dirijo al, al cuartel allá en Bayamón y cuando yo veo el carro, yo le digo a Guardia, ese no es mi carro. Y él me dice, ese es tu carro. Y yo le digo, mira, es que y yo empiezo a mirar el carro y le doy vuelta y yo le digo a Guardia, ese no es mi carro. Y él me dice, ese es tu carro porque tu carro tiene un sello que nadie puede quitar, que está incrustado en el chasis del carro, que hicieron un buen trabajo con tu trabajo, con tu carro. Le pusieron mucho label, le cambiaron todas las cosas. Incluso cuando a mí me llama la policía para, para yo informar, ellos me empiezan a decir cuáles son las cosas que identifican tu carro. Yo le dije, mira, este carro tiene esta, la, en la alfombra de, de la parte de atrás, tiene esta mancha que nunca ha salido, el guía tiene esta peculiaridad, los aros tienen este guayazo por dentro, porque ellos te preguntan cosas que son únicas de, de tu carro. Cuando yo voy a identificar el carro, todas se las habían cambiado. Y por eso es que yo digo, guardia, este no es mi carro. Y dice, no, sí, es esto del Siria, no, porque tiene un sombre donde está incrustado en el chasis del carro. Y de la misma forma, iglesia, este texto lo que nos lleva es que el pueblo de Dios, los que han recibido el sello de Dios, es un sello que nadie puede quitar, que nos dice de que nosotros somos propiedad de Dios. Y cuando yo estoy entonces viendo esta dinámica, que yo veo que entonces me dan la, la licencia, está la persona que había comprado el carro, yo le digo, ¿qué yo hago? Y él me dice, lo que tú quieras porque ese es tu carro y el muchacho había, había comprado el carro hace, hace unos días y él me dice si tú quieres se lo puedes volver a vender a él y yo hago muchachos tú lo quieres, él me dice no si ya yo pagué por ese carro pues y voy, voy a perder y, y lo que les quiero decir es de que cuando Dios pone el sello al creyente, iglesia nosotros somos protección y somos posesión de Dios, pero esta posesión esta protección ¿qué es lo que significa que la iglesia iba a ser salvada de los juicios que iban a pasar no, no es una protección donde Dios nos pone una burbuja para que nada nos pase en esta tierra y nosotros podamos vivir un evangelio de prosperidad donde estamos en un ángulo para que puedan lo que esta protección está diciendo es que Dios está poniendo el sello al pueblo para que puedan responder en fe a las pruebas que están ocurriendo en sus vidas cuando nosotros vemos el capítulo 3 del 8 al 10 que la iglesia aquí le dice que, eh, que no han negado el nombre de Dios y que han perseverado a través de la tribulación. El, el capítulo 6 como el pastor Sabiel eh, 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 predicaba de que la iglesia podía guardar el testimonio para que puedan guardar el testimonio durante las tribulaciones. Incluso cuando vemos el texto. Que le está diciendo son para ustedes, no, no solamente ese sello va a asegurar de que ustedes puedan responder en fe en los momentos difíciles. Ese es el sello por el cual ustedes pueden entonces en el versículo 9, en poder entrar ante el trono celestial y reinar por siempre con el Señor. Aquí hay, aquí hay una pregunta que yo sé que surge ¿Quiénes son los 144 mil sellados? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son todas, todas estas? Y hay muchas hay, hay, hay varias versiones de cómo lo pudiéramos ver Pero ciertamente el contexto inmediato cuando, yo voy, cuando vamos al versículo 9 Primero en el capítulo 7 En el versículo 4 Juan oyó lo que estaba sucediendo Pero en el versículo 9 Él pudo mirar y aunque es una segunda visión o una continuación de la primera, Juan está mirando y mira a una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del coltero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en la mano y clamaban y adoraban al Señor y, y hacia, hacia donde yo me inclino y usted puede pensar otra cosa que puede ser un remanente del pueblo judío que Dios va a salvar en su momento pero lo que me dice el contexto inmediato es de que aquí está representado en todas estas doce tribus el sello de Dios de toda las naciones, tribus y pueblos y lenguas que han venido a pertenecer ahora al nuevo Israel de Dios que se cumple en Cristo. ¿Qué es lo que significa el sello? Cuando nosotros vamos a Efesios 1, del 3 al 14, que, la, que el, eh, el apóstol Pablo está hablando a los Efesios y le dice, En él también vosotros. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la, a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si los 144 mil sellados es, un, es una porción del, del, del pueblo judío o es la iglesia, otros es un buen tema para para, para los que están en Cristo, Pablo nos dice que los que, que, lo, que están sellados con el sello del Espíritu Santo es la garantía para nuestra herencia. Incluso el texto termina entonces desde el capítulo eh, 13 al 17 viendo entonces cómo todas estas personas, todas estas eh, naciones que ahora son el, el, el Israel de Dios tienen acceso a la entrada de la herencia de Cristo Jesús. Entonces, en esta segunda visión del versículo 9 al 17, Dios es glorificado, hay palmas en las manos, que, que, que eso trae una imagen de la fiesta de los tabernáculos donde ellos construían casas y recordaban la protección de Dios durante el desierto. Hay una adoración por lo que está ocurriendo. El versículo 13 Dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el capítulo y, y, y el versículo 14, entonces viene a contestar la pregunta del versículo 17, ¿quién podrá sostenerse de todas estas tribulaciones? El versículo 9 y el 14 contesta esa pregunta, vienen de la gran tribulación? y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero y Apocalipsis viene a hablar entonces del, del día de la ira del Señor ¿quién va a poder sostenerse en ese día delante de Dios? aquí la visión que Juan está diciendo es solamente los que han sido sellados los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Cuando nosotros vimos, cuando, cuando nos, que estamos viendo ropas plenguaje en el versículo 13 y, y, y en el 14 de que estamos viendo ropas blancas es una imagen de Daniel 11:35. Donde nos dice también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún está por venir el tiempo. Y esta imagen que está trayendo Juan de Daniel 11.35 de los de lo que están entonces en, el, en, lo, en los últimos tiempos que, 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 su, que sus vestiduras son blancas y son purificados. El fin es para que puedan ser refinados. Cuando nosotros vemos entonces en, en Primera de Pedro 1, que cuando Dios dice entonces que nuestra herencia que nosotros pasamos por momentos difíciles es porque Dios está purificando a su iglesia. El versículo dice entonces: Por esto están delante del trono. ¿Cuál es la razón por la que estas personas que fueron sellados por el Señor? ¿Por qué pueden estar entonces, venir de la gran tribulación y estar en la, en la, ante el trono de Dios, el Cordero, delante de Él? ¿Por qué? Por esta razón, porque han lavado sus vestidos delante de Él. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí, aquí entonces empieza a hablar de la, de la eternidad futura de los sellados. De la eternidad futura que nosotros tenemos entonces en Cristo Jesús, el cumplimiento de la presencia de Dios habitando con la iglesia y con los sellados hasta la eternidad. Esto, esto trae una imagen de Ezequiel 37, de 26 al 27. En el tiempo final, en la eternidad, y, y, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y lo estableceré, lo multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará siempre junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nosotros vemos este cumplimiento de Dios habitando en medio del pueblo, incluso el pueblo disfrutando de la presencia de Dios. El versículo 16 y 17, que, que, que es una imagen de Isaías 49, 10 y el cumplimiento de Isaías 49, 10, que dice, y no pasarán hambre ni sed ni los herirá el calor abrazador ni el sol, porque el, el que tiene compasión de ellos los guiará a mantianes de agua, los conducirá. Y no solamente eso, sino que Dios estará pastoreando a los sellados. Cuando nosotros vemos entonces esta imagen del capítulo siete del 1 al 8, Dios escogiendo un pueblo para protegerlo con su sello. Y desde el versículo 9 al 17, esta imagen ante el trono celestial de la eternidad de la iglesia con Dios. ¿Qué, qué nos dice eso a nosotros hoy? ¿Qué significado tiene esto, pastor, para nosotros hoy? Y ciertamente, iglesia, esto nos dice a nosotros de que Dios es soberano en todas nuestras tribulaciones. No es, una, no es una seguridad para nosotros no sufrir Sino que Dios, así mismo como guardó a, a esta iglesia de este tiempo Dios nos está guardando Para que nosotros, como decíamos ahorita, podamos responder en fe a las tribulaciones Ahora, ¿cómo la soberanía de Dios informa de cómo yo debo de responder en las tribulaciones? Lo que nos dice es que Dios no ha perdido el control y conforme a lo que Dios ha perdido en control Nos ayuda entonces a nosotros responder Conforme a lo que Dios ha establecido De que Dios nos está protegiendo, de que Dios nos está guardando Y nos da la seguridad entonces de poder vivir la vida A la luz, la expectativa Pero nuestro problema es que nosotros siempre queremos tener el control el problema de nosotros es que nosotros queremos que esta vida la podamos vivir según nosotros lo hemos diseñado Y este texto lo, lo que nos lleva a él, Dios está en control de todas las cosas Permitamos que Dios cumpla el propósito Porque como dice él, y como vimos en el texto las aflicciones de la iglesia en las tribulaciones Lo que nos lleva a él entonces de que nos está lavando y nuestras vestiduras están siendo emblanquecidas lo que Dios está haciendo en nosotros, iglesia, es purificando, sacando de nosotros lo que tiene que sacar para nosotros podernos parecer cada día más a Cristo. Ahora entonces, ¿cómo, ¿cómo el sello de la seguridad que el creyente tiene en Dios puede traer esperanza en nuestros días de tribulación? Y es que, iglesia, nosotros en Cristo estamos seguros. Nosotros somos su propiedad. Le pertenecemos a Él nadie puede quitarnos nuestra identidad ayer estaba yo antiel, con mis nenas en, en, en casa de mami estábamos comiendo y empezamos a hablar de qué mucho se le cambia el nombre a las personas Hoy en día tú tienes un nombre pero te llaman de otra forma, te, te, te dan un apodo, te cambian tantas cosas pero el sello de propiedad que Dios puso en nosotros como que Dios está diciendo este es de mi propiedad nadie lo puede quitar y eso no, no, nos ayuda a nosotros, a que nosotros podamos entender que en sus manos estamos seguros. Y no solamente eso, que en, en esta travesía de la vida cristiana, nuestra salvación es segura a los que han sido sellados en Cristo Jesús. Si nosotros estamos respondiendo en estos momentos de tribulación a alejarnos, es porque no estamos comprendiendo... De que estamos bajo su protección. Ahora, ¿cómo realmente yo sé si estoy sellado? ¿Cómo realmente yo puedo ver en este texto esperanza? ¿O puedo ver que la ira de, de, de la pregunta de capítulo 17? Pueden tener la seguridad de que el día de lo que no estén sellado por Cristo Jesús. Ese es el día de la ira. Donde, pagaré, donde pagarán por sus juicios. Donde pagarán por su pecado Ahora cómo nosotros sabemos si realmente estamos sellados Porque hay, hay una seguridad en la salvación del sello del Espíritu Santo Pero cómo sabemos si nosotros estamos sellados Cuando nosotros nos convencemos iglesia A cabalidad de que Cristo nos compró a precio de sangre Cuando no, en nosotros hay un deseo de guardar los mandamientos de Dios Y seguir sus estatutos Y no solamente eso cuando nosotros como iglesia estamos dispuestos a identificarnos en los sufrimientos de Cristo por la causa de Cristo. Cuando nosotros vemos de que nosotros estamos luchando con el pecado, pero no nos estamos entregando al pecado, sino que estamos buscando guardar sus mandamientos. Y él ha sido sellado. Y ese sello es seguro. Porque como decíamos ahorita, el propósito de Dios para nosotros en nuestra vida Es que las tribulaciones vienen a refinar, a purificar nuestra fe y, 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 y a moldear nuestro carácter a la estatura de Cristo Dios quiere refinar nuestro carácter y por eso las tribulaciones Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que identificarnos con el cordero en los sufrimientos y una de las cosas que se nos hace bien difícil es que nosotros el creyente se tiene que nosotros se os ha concedido, esta palabra concedido viene del privilegio de la dádiva, por amor de Cristo no solo creer en él, sino también sufrir por él. Es un privilegio que se nos ha concedido por el amor de Cristo, nosotros parecer estos momentos de tribulación que Dios nos está guardando a sufrir por él. Hemos sido sellados para ser sus siervos Cuando nosotros vemos el texto de que dice ah, Hemos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios Este sello lo, lo que nos dice a nosotros es de que ahora nosotros le pertenecemos a Dios Somos sus siervos y debemos de vivir la vida conforme a sus ordenanzas Y no a lo que nosotros queremos Tenemos que buscar una vida de agradar a Dios constantemente, iglesia. De agradar a Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro servicio a la iglesia, nuestro, nuestra obediencia a Dios tiene que ser un deleite y no un deber. Nos tenemos que deleitar en el Señor Es un deber Pero que nos tenemos que deleitar en el Señor Como decía ahorita el pastor ¿sabe ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos, a la iglesia? ¿Nos estamos regocijando en todo esto? Y para ir culminando Mientras el eh, ch chino eh, y el ministerio de, de adoración pasa. Hay una tribulación que es real. Hay una tribulación de la iglesia, es una realidad presente y no solamente futura. Y nosotros tenemos que reconocer los peligros del presente a nosotros como iglesia. Que estamos, estamos viendo de que esta escena pareciera una escena de unos soldados para una guerra. Esto, esto, estos 144 mil sellados, 12 mil de cada tribu, es una guerra espiritual. Que la iglesia estaba librando en ese tiempo. ¿Qué, qué, entonces, ¿qué tipo de guerra nosotros estamos librando? Estamos comprendiendo que lo que está sucediendo a, a, a nuestro alrededor dio las armas para nosotros lucharlas espiritualmente. El 7.14 viene a, entonces a interpretar la forma de cómo nosotros debemos de luchar y es perseverando en medio del sufrimiento. Porque tenemos la promesa del sello de Cristo que nos guarda. por esa iglesia, porque tenemos el sello de Dios. Y no solamente eso, sino la seguridad de que ese sello nos guarda en este tiempo y nos tiene reservada una herencia segura. Nosotros en este tiempo podemos andar nuestros días con esperanza. Viviremos en su presencia, como dice el texto. Viviremos completamente satisfechos. No habrá angustia, no habrá dolor como la eternidad de nosotros poder saber a la luz de la eternidad de nosotros poder estar con Cristo como informa nuestros días como dice Pablo en Romanos 8.18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada vivir nuestros días iglesia a la luz de la eternidad imagínense, imagínense nosotros coger una soga y que esa soga le dé la vuelta al mundo un millón de veces, y póngale infinitas de veces, esa soga. Imagínese una soga dándole vuelta al planeta Tierra, pero por millones de veces, y a esa soga en el punto, coja un cantito de tape rojo, póngale un punto. Ese puntito es nuestro tiempo en esta vida. Pero a la luz de la eternidad, que esto de esa soga dándole vuelta a la tierra constante por muchas veces, nosotros tenemos que vivir esta vida, ese puntito en esa soga, vivir este tiempo a la luz de la eternidad, que tenemos seguro a los que están en Cristo Jesús. Es cuando venga el desánimo. Nosotros podamos recordarnos de que el Cordero venció y fuimos sellados para vivir este tiempo con esperanza, mientras esperamos vivir eternamente con él. Pero si tú no eres creyente, la pregunta de quién la contestación es fuerte. A los que no son sellados, ese día será de juicio. Pero a los que estemos en Cristo Jesús, es el día donde moraremos con él por la eternidad. Por eso, iglesia, el Señor nos sostiene y nos preserva en medio de las tribulaciones. Ayúdeme ahora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de lo que vemos, tú no nos dejaste solos. Quizás hay muchos momentos donde nos hemos sentido perdidos, sí, Señor. Pero este texto nos recuerda, Señor, tu palabra nos recuerda, Señor, de que tú, tú no nos tiraste a la deriva, en este tiempo del sí, pero todavía no de tu llegada, Señor. Que mientras nosotros estamos esperando, Señor, nosotros podamos vivir a la luz de la seguridad de tu protección, Señor, en nuestras vidas. De que tú nos sostienes, Señor. De que no hay nada que nos pueda robar la herencia que hemos obtenido, Señor, en ti. Y que cuando nuestros días, Señor, pueda, sintamos, Señor, desánimo. Cuando en estos días, Señor, nosotros se nos olvide, de que va a haber un día Señor donde por la eternidad nosotros vamos a vivir justamente contigo. Donde todo va a ser perfecto, donde tú vas a, Señor, donde tú vas a quitar todo el sufrimiento por siempre. Señor que hoy nosotros podamos vivir a, a la realidad de esa verdad. Señor que nosotros podamos estar y vivir esperando y anhelando el día de tu venida Señor. Por eso te lo pedimos todo en nombre de Jesús.